0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Ludovic Subran, le chef économiste du groupe Alliance. Bonjour Ludovic. Bonjour David. Ça va Ça va super. Bon, ça va pas super en Chine, il faut qu'on en parle. Le groupe immobilier, on l'a vu dans l'actualité hier Evergrande, endetté à plus de 300 milliards de dollars, était placé en liquidation judiciaire par le tribunal de Hong Kong. Est-ce qu'on dit que c'est un mal pour un bien parce que ça, ça envoie quand même à la casse euh, l'une des premières entreprises chinoises. Et la question, c'est où est-ce qu'on en est de cette crise immobilière en Chine
1: euh, déjà, je trouve que moi, je trouve que c'est un épiphénomène. C'est ouais. la cour de Hong Kong. Euh, et donc, en fait, la crise immobilière elle est déjà là depuis plus d'un an maintenant. Euh, après, ça met un peu de transparence sur euh, est-ce que c'est les actionnaires ou les créditeurs qui vont payer. Je trouve que c'est sympa pour les millions de Chinois qui ont perdu leur épargne de retraite, en fait, hein, parce qu'ils avaient acheté des logements en pensant euh, les louer et faire un, un complément de revenu. C'est pas mal qu'il y ait une juridiction... Euh, qui, qui, bah, qui disent aux créanciers euh, d'Evergrande, vous allez devoir payer. Euh, ça, c'est plutôt euh, important. Après, ça ne résout pas le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème de la Chine, c'est que euh, cette bulle immobilière, euh, va, ça va prendre dix ans, en fait, pour qu'elle se dégombe Si on regarde les exemples historiques du Japon ou de, même de l'Espagne, hein, euh, ce n'est pas, pas tout de suite qu'on va avoir un assainissement du secteur immobilier. Et donc, le vrai problème pour la Chine, aujourd'hui, c'est de recréer de la confiance. Parce qu'en fait, les Chinois, aujourd'hui, qui ont des paroles. D'autant que pour
0: eux, ils se prennent un double effet qui se coule, parce que d'un côté, il y a la, la crise immobilière, et puis il y a aussi les bourses, la bourse chinoise, enfin, les bourses chinoises, qui sont aussi au tapis. Hein.
1: Ouais, et les deux sont bien sûr liés. Hein. C'est-à-dire que le secteur le, de la construction, l'immobilier, c'est plutôt 15% du PIB, alors que dans nos économies, c'est plutôt 7-8%. Et encore, je pense qu'on ne prend pas toute la ramification, notamment financière, de qui est ce, le créancier. Hein, toutes les... Euh, les, les institutions financières qui sont créanciers de ce secteur immobilier. Donc, euh, c'est sûr que le, le, le double effet que connaissent les parents chinois, ça crée un peu un moment difficile pour euh, la, la conception de politique publique parce qu'en fait, il faut qu'ils fassent toutes les réformes dont ils avaient parlé depuis maintenant 10 ans, faut il faut qu'ils les fassent au pas de charge. Est-ce qu'on fait quelque chose sur l'épargne de retraite, sur la protection sociale Est-ce qu'on euh, fait quelque chose sur... Euh, les classes moyennes et notamment la fiscalité qu'est-ce qu'on fait sur la soutenabilité et donc c'est pour ça qu'ils ont mis beaucoup du crédit et des mesures fiscales, ils les remettent maintenant sur le véhicule électrique, donc ils essaient de refaire ce qu'ils ont fait en 2016 en recréant un boom du secteur électrique, mais en fait le problème c'est qu'ils risquent de recréer une bulle. Donc en fait la Chine elle, elle se retrouve un peu face à, à la fin de son dividende démographique, puisque c'est maintenant, c'est 2027 je crois, et puis elle se retrouve bah, malheureusement affectée par le découplage parce qu'en fait, il y a plein de pays qui ne veulent plus investir en Chine comme avant. Et donc, toute cette idée qu'une partie de la croissance chinoise serait financée soit par des classes moyennes enrichies, soit par l'épargne du reste du monde, bah, ces moteurs-là, ils sont un peu à la fin. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là On revient vers ce qu'on sait faire, c'est-à-dire des subventions publiques, et donc on recrée des bulles. Donc, la situation chinoise, elle est compliquée. Après, moi, je trouve qu'il ne faut pas sous-estimer euh, la créativité et la sophistication des politiques publiques chinoises. Euh, ce n'est pas parce que la Chine est en crise que ça veut dire qu'ils vont forcément le rester. Après, le rebond de l'économie chinoise va beaucoup moins bénéficier à l'Europe et aux États-Unis que la dernière fois en 2016 notamment, parce que le découplage, ça affecte aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que toutes les mesures de relance chinoise, elles ne vont pas relancer les exportations européennes, notamment comme elles l'ont fait en 2016-2017.
0: Ludovic, euh, je ne sais pas si c'est un paradoxe, mais autant 2024, on le sent bien, devrait, pourrait être secoué par des événements politiques qui sont jalonnés qu'on peut imaginer, ou géopolitiques, mais sur lesquels on n'a pas la main, autant l'économie, j'ai envie de dire, semble plus prévisible. Je ne dis pas stabilisée, mais plus prévisible. Je me trompe ou pas
1: ah, C'est prévisible parce qu'elle est, elle est dans un purgatoire économique. Quoi. Tout le monde est un peu dans un un modèle d'attentisme. On attend tous de savoir si l'homme à la mèche orange revient aux États-Unis. On attend tous de voir ce qui se passe en Europe avec les, avec les élections européennes. Donc en fait, les entreprises attendent de voir à quelle sauce fiscale elles vont être mangées. Les ménages, euh, Marc le disait, s'attendent un peu à ce qu'il y ait une politique du carnet de ouvert pour éviter la France sociale pour pas mal de pays. La France n'est qu'un pays parmi d'autres. Et donc c'est vrai que cet atterrissage un peu en douceur économique Semble complètement euh, antinomique, complètement paradoxal face à cet, atterri cet atterrissage forcé politique. Ouais. Euh, et, et notamment, si Trump revient, la guerre en Ukraine, euh, la, la rivalité sino-américaine, euh, notre, notre engagement pour euh, la soutenabilité et, et, et l'ESG, tout ça va voler en éclats. En fait. Il faut juste s'en apercevoir. Il va être très bon pour l'économie américaine parce qu'il va relancer ça à coup de baisse d'impôts. En revanche, le reste du monde risque d'avoir des sérieux sujets. À, à gérer sur bah, la présence américaine et notamment euh, les antagonistes à venir. Trump a dit la semaine dernière hein, euh, sur Taïwan, euh, il a dit bah, « moi je ferai un deal avec Xi Jinping parce que Taïwan nous a pris nos emplois ». Donc euh, ça montre que tout ce qui est, enfin, ça fait 30 ans avec hein, la politique américaine sur Taïwan, cette ambiguïté stratégique est, est un peu le, la, la doxa, lui, il ça d'un coup de main. Donc euh, c'est sûr que 2024, ça va aller. Pour l'instant, on réussit l'atterrissage en douceur, y compris en Europe, avec pas beaucoup de croissance, mais un peu moins d'inflation aussi. En revanche, beaucoup de, de vents contraires sur 2025 et sur les éléments de politique publique qui vont être, à mon avis, assez radicaux qui selon inquiète, les élections. Et...
0: Ce qui vous inquiète le plus pour cette année, Ludovic euh,
1: le, le, La gestion du risque de crédit, du risque de défaut. Parce qu'en fait, on a un rebond des faillites à peu près partout. C'est une normalisation. Mais en fait, euh, on se rend compte qu'il y a cet effet tenaille sur la rentabilité de pas mal de boîtes dans les services, dans la construction, dans les transports, où les chiffres d'affaires décélèrent, parce qu'il y a un peu moins d'inflation, mais la structure de coûts, elle continue d'augmenter. Donc, il y a un peu moins de rentabilité. Donc, ça veut Alors, dire ça quoi que je Ça
0: veut dire que vous redoutez des accidents euh, industriel, financier en fait, y
1: a Plus de faillite que de raison, parce que ça veut dire plus de chômage et ça veut dire qu'avec tout l'argent public qu'on a mis, en fait, on n'évite pas une vague de faillite. Donc oui, c'est le risque crédit qui m'inquiète. On a vu ça sur l'immobilier de bureau, on a vu ça il y a quand même des poches, on a vu ça sur l'éolien il y a quand même des poches où les nouvelles lois économiques fonctionnent moins pour leur business model. Quoi. Donc voilà et puis après, sur, donc ça c'était sur la profitabilité, la rentabilité, les marges sur la solvabilité, il y a quand même des vrais sujets. Les délais de paiement augmentent semaine, euh, ont augmenté de trois semaines depuis 2019, en moyenne, et surtout, on a un, re, un mur de refinancement des entreprises très élevé, puisque les taux vont baisser un petit peu en Europe avec le pivot de la BCE, mais ils vont rester 200 à 300 points de base au-dessus de du moment où les entreprises ont contracté de la dette. Et donc, ça veut dire que le service de la dette de ces entreprises va être beaucoup plus élevé. Et donc, on va avoir un, une forme de réveil des zombies. C'est des entreprises pour lesquelles les coûts de refinancement sont plus élevés que leurs résultats. Leur Et donc, résultat. je reviens à
0: la question, il y a ce risque d'accident Ce
1: n'est pas d'accident, hein, c'est une lame de fond. Pour moi, ce n'est pas un accident. Juste, Avec a un gros
0: corporate, on, a dans, évidemment, on pense à Altice, on pense ça, toujours, à Casino. On pense ça, à... c'est
1: toujours le cas. Mais ça, encore une fois, c'est difficile à prévoir parce que souvent, ça vient de fraude ou ça vient de sujets qu'on n'a pas voulu regarder. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la lame de fond des PME. Parce que les grosses boîtes, elles ont encore plein de cash. Donc, il y a toujours un accident. Moi, ce qui m'inquiète, c'est juste, en fait, il y a pas mal d'entreprises, 5, 6, 7% d'entreprises dans un pays comme la France, qui, avec un peu plus d'inflation, taux d'intérêt un peu plus élevé et des coûts, notamment salariaux un peu plus élevés, ça marche plus. Et donc, euh, bah, ça veut dire, on, on le voit déjà dans les créations d'entreprises un peu moins, ça veut dire peut-être plus de faillites que les 57 ou 58 000 qu'on attend pour 2024 en France. Et c'est à peu près partout pareil. Donc, il y a l'accident, il y a aussi de la lame de fond des PME qui sont un peu à bout de souffle.
0: Et ce qui vous incite à l'optimisme pour cette année euh,
1: La politique budgétaire très accommodante. <rire> puisque, de quel côté côté, côté, somme... côté américain bah, Partout. Bah,
0: C'est hyper intéressant, mais il faut le dire, et je pense que vous pensez pareil à Ludovic, euh, cette croissance américaine qui dépasse, qui déjoue les pronostics, qui surpasse euh... toutes les attentes, il y a un gros morceau, je ne sais pas si on peut le calculer, qui vient de ce déficit budgétaire américain qui est à 7%. Nous, sous en zone euro, à repasser sous les 3%, mais les Américains sont à 7, ils peuvent se le permettre pour l'instant. Ça explique combien de, la, de cette croissance économique à 2,5% en 2023
1: Un bon tiers, voire 40%. Euh,
0: voilà. Et les deux autres
1: tiers, il y en a un, c'est le retour de, 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 de l'immigration, donc, la rouverture des frontières sous, euh, sous Biden. Donc, euh, une rouverture qui a été beaucoup plus euh, marquée par le retour, en fait, d'un choc d'offres sur le marché de l'emploi. Et le dernier tiers, c'est la productivité technologique et un peu l'indépendance énergétique, puisque les Américains n'ont plus de déficit de concurrents sur l'énergie. Ils sont en léger excédent. Mais, mais en gros, il y a un tiers, en gros, c'est les grosses boîtes de la technologie et la productivité de tout ça. Un tiers, c'est le. le les dislocations du marché du travail, y compris le retour des migrants, que nous, on ne s'est pas gérer en, en Europe de la même façon. Et un tiers, c'est difficile déficit, 8% de déficit, vous imaginez bien. C'est sûr qu'avec ça, vous faites des merveilles. Hein. Les boîtes ne veulent pas euh, se défaire de gens parce qu'elles attendent les subventions de l'Ira, hein, ce, ce fameux, ces fameux 500 milliards sur 10 ans pour la, la révolution manufacturière verte. Euh, y a, y a, c'est vrai qu'on est dans une situation où il y a énormément de cadeaux euh, budgétaire, ça ne va pas s'arrêter avec Trump euh, parce qu'il va vouloir baisser les impôts de façon très forte comme il l'a fait en 2017. Donc c'est sûr que la surperformance américaine s'explique principalement par son privilège exorbitant. Elle peut imprimer sa monnaie, donc elle est beaucoup moins questionnée sur son endettement record. Hein. Le, je crois mmh. que le COB s'attend euh, à ce que les États-Unis atteignent 180% de dettes sur PIB à horizon 10 ans, je crois. Donc c'est énorme, à horizon 30 ans, je crois.
0: Ouais. C'est énorme. Trump qui promet aussi, s'il est réélu, de mettre en place, euh, par le biais d'un décret présidentiel, une taxe de 10% sur toutes les importations qui s'appliquerait dès le premier jour de son mandat, c'est mm -hmm. une catastrophe ou pas ce truc-là sur la croissance et l'inflation
1: bah, Sur l'inflation américaine, ça veut dire presque un demi point d'inflation de plus, donc ça c'est pas négligeable. Euh, euh, sur la croissance du coup euh, américaine, euh, c'est aussi un sujet parce que les, les importations jouent beaucoup. Mais sur le commerce mondial, ça voudrait dire euh, bah, une récession du commerce mondial, je pense. Après, il a déjà promis des trucs similaires. Donc, des, 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 des barrières douanières à l'import aux États-Unis qui reviennent au niveau des années 60-70, au final, il n'a fait qu'un tiers de ce qu'il a dit sur ce qu'il avait promis en 2017. Donc, on a un peu de. de, de, de on, peut, on peut espérer qu'il ne fasse pas tout, mais c'est sûr qu'il relance sa guerre commerciale. Euh, et il va le faire avec tous les partenaires, y compris l'Europe. L'Europe ne sera pas euh, immunisée dans cette nouvelle. Euh, politique, en fait, de la guerre commerciale à la papa, puisque c'est un truc qu'on fait plus depuis les années 60-70, de jouer sur les barrières douanières. Mais maintenant, Trump a relancé ça, clairement.
0: On termine là-dessus juste, Ludovic, voir le CAC 40 quasiment à quelques encablures des 7700 points. Au vu de tout ce qu'on s'est dit là, ça appelle un commentaire, ça vous surprend
1: ah, Les entreprises qui sont cotées, soit aux états unis ou en, ou en Europe, elles sont très riches encore. C'est-à-dire qu'en en 2020, on leur a fait des gros chèques pour qu'ils gardent l'emploi et donc ces boîtes elles ont aussi pas mal de puissance de fixation des prix souvent parce que c'est des grands champions elles bénéficient de la mondialisation elles savent utiliser le dividende technologique mieux que les autres donc il y a une fonction triste si vous êtes dans le CAC, c'est que vous n'êtes pas trop pourri et donc euh, bah, sur 2024 euh, ils vont normalement euh, continuer de surperformer l'économie donc nous on est assez constructif sur le marché action, parce qu'en fait quand on regarde les boîtes euh, elles sont toutes encore blindées de cash donc euh, si elles en redonnent un peu aux actionnaires il n'y a pas de raison que les marchés dévissent. Les... après il y a des gros sujets hein, euh, sur les boîtes du CAC 40 il y en a très peu qui sont vraiment prêtes pour la révolution de la soutenabilité si on veut être sérieux sur une économie bas carbone ou zéro carbone le nombre d'actifs échoués parmi les bilans des boîtes du CAC 40 je pense que c'est assez impressionnant dans, dans plein de secteurs, manufacturier, énergétique, etc. Donc, c'est sûr que là, c'est un moment où le marché action est très bon, mais parce qu'on a encore plein de méga-transformations, y compris l'IA aussi, et les investissements de l'IA, on n'a pas encore dans les prix. Mais ce n'est pas le job d'un analyste ou d'un actionnaire de savoir faire ça euh, mieux que les politiques publiques, en fait. C'est ça le sujet. Donc, pour l'instant, il y a plutôt euh, des belles performances à attendre des entreprises cotées en France. Ouais. Et Donc, pour vous, le, le
0: marché boursier est haussier et va le rester Et devra le rester cette année oui,
1: alors après 2023, c'était exceptionnel parce que c'était rattrapage de 2022. Donc 2024, ça va être plutôt plus normal. Ça va être 5% de croissance, euh, qui est une croissance un peu historique, mais ça reste avec de la volatilité hein, puisqu'on voit un peu déjà ce qui se passe euh, sur les attentes des banques centrales. La Fed, euh, tout le monde s'attend à ce qu'elle pivote en mars. Alors forcément, bah, tout le monde remet un coup dans la machine des actifs risqués. Moi, je pense qu'on va être un peu douché aussi par les banques centrales. où on pense qu'elles pivotent plutôt euh, à l'été. Euh, et donc, il bah, y a peut-être un peu plus dà mais de manière générale, le marché action est plutôt assez euh, fort à cause du cash euh, qu'il faut redistribuer aux actionnaires. Donc
0: 2024 devrait être un bon millésime pour les marchés actions, pour les grands indices boursiers.
1: Relativement bon, oui. Relativement bon.
0: Bon, on en reparlera. Merci beaucoup Ludovic Subrand, donc chef économiste du Allez. groupe Alliance. Invitez la grande interview en direct sur Boursorama. Salut Salut